0: Ja, vi takker deg evige Gud og himmelske Fader for din store nåde og for at vi skal få dele ditt ord också i dag. Takk for det at du vil være her nå, Helligånd over dette ordet som vi skal dele sammen. Å himmelske Far, at det kan bli oss til mat og nytte for den hverdag vi vandrer i. Takk for det at du store Gud er den samme i dag som du var i fordomstid. Og vi ber om en nådestund ved dine fötter, Herre. Ta oss på ditt fang, gode Gud om det er din vilje, himmelske far, og led oss inn til dybden av dette veldige evangelium i dag. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ordet som vi skal dele i dag er hentet ifra det som Paulus foretog seg da han vandret her nede på denne jord. Og vi skal dele de to versene som står i romerbrevet 10, og vers 12 og 13, og vi leser i Jesu navn. Det er jo ingen forskjell på jøde og greker. De er alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jøde eller greker, uansett stand og stilling, uansett nasjon, om du er rik eller fattig, hvit eller brun, Uansett, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Vi påkaller et navn Nor vi vill noen noe. Og vi bruker et navn Nor vi snakker kanskje om noe. Guds ord tar også for seg misbruk av navn. Unødvendig bruk av noens navn. Som vi finner det i de andre budet som Gud gav oss. Du skal ikke misbruke Herren din, Guds navn. Så navn er viktig for oss, for å skille mellom hvem, vad og vad vi vil. Da Jesus var født in i denne verden som et lite barn, så vet vi det at det var ingen som så det nødvendig å påkalle navnet hans navn då han kom. Han kom på uventet vis, som en fattig som ingen hadde plass til. Han kom ikke til ett slottsbygg eller til en storfamilie med all verdens rikdom og glitter og stas. Det var kjent at han skulle komme. Det var forutsagt i profetene og enda til Herodes hadde hørt med sine kunnskapsrike om hvordan dette skulle forholde sig. Jo da, det skulle fødes en konge. Denne lille gutten, himmelens konge, han måtte rømme landet for å berge livet. Hans mor og far reste til utlandet, til Egypt, og blev værende der inntil han var vekke som sto han etter live. Det är det finner vi mer om i i Lukas 2 och utöver. Jesus begynte sin gärning i vuxen alder, cirka 30 år gammal. Men han ble och får nu en få, få tillängare, några enkla män, de fleste fiskere, mens de fleste de föraktade han, de förföljde han, de hånade han og de spottet han. Dette var också forutsagt i skriften av profeten Nesaias i kapittel 53, vers 3. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en man full av piner og velkjent med sykdom og lidelse. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og viaktet ham forintet. Dette var den himmelske utsendingen, denne som Gud hadde med sig under skapelsen av det hele univers. Da står det om han at da var han verksmester hos denne skaperen, hos sin far, guden den Allmektige. En av de som ble undertegnet til stor hjelp i dette å ta til sig av skriften, han hadde en heller meget foraktet tilværelse. Han eh, jobbet som tunneldriver, anleggsarbeider. Han eh, slet med alkoholproblemer av store dimensjoner. Han var forferdelig hissig. Han var en svarte banner. Og i tillegg så var han en glødende kommunist. Han var på kant med alle og en vær. Et menneske som de aller fleste också i arbeidslaget unngikk hvis de bare kunne. Ingen ville ha mer han å gjøre. Ingen ville ha noe forhold til denne. Men han var jo der på sin arbeidsplass og gjorde sin jobb. Når han var hjemme, så kunne hjemme beskrives, og dette har han fortalt selv i det offentlige. Hjemme var som et konstant vulkanutbrudd. Barna gjemte sig bak mor, som var livredd, alle utbruddene og for vad som kunne skje. Det var kun fyll og spektakel og slossing og juling i opp Den ene dagen som vi skal konsentrere oss om, hvor denne mannen fikk oppleve noe usett vanlig, det skjedde en dag da han renoverte forskalingen. På denne dagen kom det et Jesu vittne forbi til detta anlegget der han var langt inne i eh, naturreservatet der han holdt på. Han renoverte forskaling, og spiker og jern ble hentet av en stor magnet som de sveipte over plassen når treverket var fjernet. Alt av spiker og jern ble hentet opp av denne store magneten. Men alt bosset ble liggende igjen på plassen. Evangelisten sa til Robert, som han heter, «Dette, sa han, det ligner på når Jesus skal hente sine hjem.» «Blir du med da, Robert?» Det var alt han fikk sagt. Robert lyste han nord og ned, og mannen reste videre. Men Guds ordet, budskapet, hilsenen ifra himmelen, hadde nådd Roberts hjerte. Og en veldig skjelekamp begynte i Roberts liv. Da han kom hjem neste gang, så kom han hjem edru på døra. När kona kom ut så blev hon mött med en smilande man som stod där med en blomsterbukett. Hon trodde knappt sina egna öjne. Barnen stod bak mor och undrade sig över denna far som stod och grått och ba om tillgivelse för allt det onde som han hade förorsakat i familjen. Ja, det var. Robert hadde enda til sluttet å missbruke Jesu navn, sluttet å banne, sluttet å diskutere om Gud og Jesus. Han hade fulgt dette enkle ordet som vi delte til å begynne med. «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Han hade påkalt Jesus i sin nød. Denne mannen kjøpte sig en sitar og han satte seg ned på torget der i byen som han bodde, og spilte og sang nye sanger nå om Jesus. Barna hans, de løp omkring i gatene og banket på husdørene og fortalte til folket at de måtte komme og høre, for de hadde fått en ny pappa. Hennes man denne forslåtte hustru, var blitt helomvendt. Han hadde påkalt Jesu navnet, og i dette lå en kraft til forvandling, både i sjel og i sinn. Denne Robert var ganske utradisjonell i sin måte å tale på. Han var svært direkte. Han var skarp i kantene. Ja, for skarp for misjonsorganisasjonene, de ville ikke ha han in i sine rekker. Han hadde heller ikke den rette ballasten. Han hadde en brukete bakgrund. Han hadde vært med både på det ene og det andre, så egentlig, kort fortalt, han var ikke velkommen til å bli reisende som evangelist i disse organisasjonene. Men Robert han, kjente på nøden for disse som han hadde levd iblant, og han ble drevet av denne nøden ut, og han kom til en bygd der han eh, fikk bo i et hjem, hvor far i huset og mor i huset hadde hatt svære problemer med sine sønner, blant annet. Denne mannen som eide huset der, han var också leder for det lokale bedehuset. Og da han fikk spørsmål om han ville ta denne mannen in under sitt tak, så sa han, ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det kunne ikke bli verre der, for disse guttene, de levde slik som Robert hadde levd. Det var fyld og spetakkel og slossing og elendighet hele tiden. Og så kom spørsmålet om han kunne få lov å ha et møte på Bedehuset. Og da ble han enig med denne om at jo, et møte og to, det kunne vi prøve, og så gjerne kalle jeg sammen folket i bygda der. Denne som ingenting var, fikk Gud bruke til en stor vekkelse der på stede. Han forkjønte som her i dag, «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Vekkelsen var ett faktum, og mange av de som var i store problemer fikk møte Herren Gud genom dette ordet «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Den Jesus som ble foraktet i sin samtid, men också i dag, bli foraktet, hånet, spottet, han ble den gang hudstrøket og til sist korsfestet for mig som står her, som du hører nå, og for deg, du som sitter der og lytter. Du kan bruke samme fremgangsmåte som Robert, som undertegnet det også har utprøvd i et langt liv sammens med Jesus. Det fungerer. Det fungerer. Det har holdt i prøvens stunder, og det har holdt når døden bare var et hårsbredd unna. Når alt var mørkt og intet lys vi så, da var det Jesu navne som kunde komme in og gjøre forandringen. Derfor, kjære lytter, utsett ikke din påkallelse av Jesu navn. For du skjønner, det en begrenset tid. Den kalles for nådetid. Den tid vi lever i nå, men den tiden er snart omme. Og derfor sier Esaias 55,6, «Søk Herren mens han finnes. Kall på ham den stund han er nær. I en tid med usikkerhet og ufattelige vanskeligheter utover den ganske jord, så skulle det være godt for deg om du kunne få trygghet og visshet om at du blir med når Jesus henter sine. Som magneten som ble brukt over spiker og metallavfall på arbeidsplassen til Robert, ble hentet opp av en usynlig kraft, så står det hos Timotheus at vi skal lete nå rykkes i sky, etter at de døde som er døde i Kristus er oppstått, så skal vi rykkes for å møtes i sky med Herren. Fordi vi brukte anledningen som er nå, anledningen som er nå til å påkalle Herrens navn. Og da blir vi med når Jesus henter sine. De som ikke bruker den anledningen, de blir stående igjen i påvente av den dommen som skal komme utover alle de som venter han ryggen her i livet i tiden. Gud har gitt oss en begrenset tid. Vi som lever nå, vi har hørt evangeliet, i alle fall i dette landet, og vi besitter et stort ansvar med å bringe det videre. Og Gud hjelper oss at vi er lydige og stiller våre legemer til rådighet for rettferdigheten. For der igjennom, sier Paulus, at det skjer en helliggjørelse, og vi trenger en helliggjørelse av våre liv. Vi lever i en velstand som nå det rokkes ved. Og vi takker Gud for de mange som har fått løsninger men vi ber också för de många som ännu inte har fått lösningar på sina stora existentiella problem. Många människor också i vårt land här lever i ett mörker för att de har inte kallt på Jesu namn. För att de har inte väckt under förkynnelse. De har inte fått höra och du möter både ung och gammal i dag som inrömmer och säger vi har aldrig hört om Jesus och de har levt hela sitt liv i dette landet. Da må vi se si at vi som har hørt, har feilet vår oppgave med å nå ut. Og det var vår bønn Gud, om at radiobølgene skal nå in i ørene og i hjertene til de mennesker som enda ikke har hørt, at de er velkommen slik som de er. Du skal slippe å pynte på dig. du skal slippe å gjøre dig till for Gud, for han vet om alle tingene i ditt liv, uansett det han ønsker det at du skal påkalle redningsmannen som han ga til soning for våre synder, som sonte, som betalte til fullt ut, og han ønsker å gi kvitteringen på, nemlig at den hellig ånd flytter in i ditt hjerte, føder dig på nytt. Og dette leser du videre om i Johannes 3, der vi leser om Nikodemus som kom til Jesus om natten og fikk beskjed om at uten at du blir født av vann og ånd, Nikodemus, så kan du ikke se himmelenes rike. Der finnes också steder hvor du kan få hjelp til å få kjennskap til denne Jesus som ble fremstilt for Pilatus, som ble dømt, som ble korsfestet, som døde, men som ikke ble væren i døden, men som sto opp på den tredje dag og viste seg for sine disipler og mange flere og ble deretter tatt opp til himlen for så sette sig og han satte sig fordi at det han skulle gjøre, det var ferdig gjort. Da satte han sig. ved faderens høyre hånd, for derfra å komme igjen for å dømme mellom de levende og de døde. Dømme mellom de som tog sin tilflukt til frelsernavnet Jesus, de som påkalte han i sin nød, i sin skrøpelighet, i sin manglende forståelse av hva alt dette dreier om, men som ville begynne på vandringen for å så sikre sig at evigheten blir i himlen og ikke i fortapelsen. Det finnes bare to utganger av livet. To utganger. Å, kjære venn som lytter, la det bli en avgjørelsens dag for deg, at du får høre at det gir gjenklang i himlen for der står det, at himlen gleder sig i storleien over en synder som omvender sig. For hva gagner det, o menneske, at du vinner den hele verden, men fortaper din sjel? Søk derfor Gud i dag, mens han er å finne. Kall på han den stunden han er, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Evige Gud, vi takker deg fordi at du gav oss denne muligheten. Vi takker deg, himmelske Fader, fordi at du i Jesu navn tar imot oss, Herre, som i all enkelhet prøver å utbre evangeliets sannheter for menneskeheten, Herre. Disse som du elsket så høyt at du gav din sønn den enborne, for at hver den som påkaller hans navn skal bli frelst. O Herre, evige Gud, vi ber deg om nåde for land og folk, for kongens hus, for regjering og storting. Vi ber Gud om at sjeler i Norge enda må åpne sine hjerter for denne sannhet, så igjen, Herre Jesus Kristus, vi kunne oppleve vekkelsens bølger. Herre Gud, nå til vårt folk og nå til de fjernliggende strender hvor vi har sendt våre misjonærer. Evige Fader, vi takker deg for ordet du gav oss i dag. Hjelp oss å leve i denne syndens tilgivelse som du har til veiebrakt i Jesus Kristus. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Åndens navn. Amen.